dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Wir melden uns mit den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast heute ist Herr Witold Krzesiński, Journalist, seinerzeit Rundfunkkorrespondent in Bonn, einst auch Diplomat, unter anderem Konsul am polnischen Generalkonsulat in Hamburg, heute wieder beim polnischen Rundfunk. Herzlich willkommen bei Radiodienst Polska. Guten Tag. Reden wollen wir heute über folgende Themen. Der Generalstreik der Lehrer und seine Folgen binden die Aufmerksamkeit des Landes. Der Europawahlkampf in Polen kommt langsam in seine Schlussphase. Schluss mit lustig, der Ausgang der Präsidentschaftswahlen in der Ukraine aus polnischer Sicht. Seit dem 8. April hielt der unbefristete Generalstreik der Lehrer das Land in Atem. Anders als in Deutschland dürfen die Lehrer in Polen streiken, denn sie sind keine Beamten, sondern Angestellte der Kommunen und werden von ihnen bezahlt, überwiegend mit dem Geld, das der Staat den Kommunen zur Verfügung stellt. Es ist auch der Staat, der die Lohnrahmen und die Unterrichtsinhalte festlegt. Das nur als eine einleitende Erklärung. Am Donnerstag, dem 28. April, mussten die Veranstalter den Generalstreik abbrechen. Was sie als die größte Streikaktion seit 1989 ankündigten, die womöglich das Ende der nationalkonservativen Regierung einläuten könnte, scheiterte kläglich. Oder sehen Sie das anders? Das, was wir jetzt haben, ist die letzte Etappe dieses Dramas. Die Regierung kann sich durchsetzen. Der Streik wird abberufen nach drei Wochen. Das ist eine Niederlage für die Lehrergewerkschaft. Erinnern wir kurz an das Geschehene. Bevor der Streik ausbrach, stellten zwei der drei großen Lehrergewerkschaften, der Verband der polnischen Lehrerschaft, ZNP, und das sogenannte Gewerkschaftsforum, die Forderung auf, 1000 Slotti, das sind etwa 250 Euro, netto mehr Lohn für alle Lehrer, Kindergartenerzieher und alle Angestellten im Schulwesen, also auch Sekretärinnen und andere Bedienstete. Das hieße umgerechnet etwa 440 Euro brutto mehr für jeden Angestellten und jeden Beschäftigten im Bildungswesen. Eine gewaltige Summe. Die Regierung hat vorgeschlagen, 10% mehr ab September 2019 plus 5% mehr ab Januar 2020. Das bedeutet insgesamt Lohnerhöhungen zwischen 600 Slotti für die Lehrerberufseinsteiger bis knapp 1200 Slotti für die am besten bezahlten sogenannten Diplomlehrer. Also das ist die Krönung der Karriere des Lehrers in Polen, der Diplomlehrer. Die Lehrer Solidarność, die dritte Gewerkschaft im Bunde, ist darauf eingegangen und hat diesen Kompromiss unterschrieben. Die beiden anderen Gewerkschaften, also der Verband der polnischen Lehrerschaft, ZNP, und das Gewerkschaftsforum haben abgelehnt und nach Streikreferenden an den Schulen einen unbefristeten Generalstreik ab dem 8. April 2019 verkündet. An dem Streik beteiligten sich am Anfang etwa 50 Prozent aller Schulen und Kindergärten in Polen. Wir zählen auch mit die öffentlichen, die privaten, die konfessionellen Schulen und anderen. Der Verband der polnischen Lehrerschaft sagte, 75 Prozent der Schulen waren beteiligt. Aber diese 75 Prozent bezogen sich nur auf die öffentlichen Schulen. Jedenfalls, so oder so, war das Bildungswesen in Polen weitgehend gelähmt. Dennoch, mit jedem Tag sind es ein, zwei Prozent Schulen weniger, die sich an diesem Streik 
Streik beteiligen. Das zweite, der Streiktermin wurde sehr bewusst gewählt und war sehr heikel, denn er berührte unmittelbar drei Prüfungstermine. Die Streikenden hofften auf eine Lahmlegung des Bildungswesens, auf Chaos, Massenproteste der Schüler und der Eltern und das kurz vor den Europawahlen, die in Polen als der Vorlauf der Parlamentswahlen im Herbst gelten. Der Streik wurde zudem von der polnischen Opposition und ihren Medien tatkräftig unterstützt. Vor allem der Verband der polnischen Lehrerschaft ZNP und sein Vorsitzender Sławomir Broniasz machten kein Geheimnis daraus, dass sie auch politisch wirken und wo sie vor allem politisch stehen. Sławomir Broniasz war in den letzten drei Jahren immer wieder zu sehen auf den großen Antiregierungsdemonstrationen. Als Kontrast wurde immer wieder hervorgehoben in den Kommentaren, dass diese Lehrergewerkschaft zu Zeiten der Tuskerregierung acht Jahre lang sich mit Streiks zurückgehalten hat. Es gab keine Streiks, nur Demonstrationen, manchmal Unmutsbekundungen, aber trotz eines weitgehenden Grundstopps für die Lehrer. War das auch ein politischer Streik? In einem gewissen Sinne, aber ich würde sagen... Also die Wahl des Zeitraums war schon bezeichnend, kurz vor den Wahlen. Diese Wahlen sind nicht so wichtig für uns. Also die Herbstwahlen, die Parlamentswahlen sind viel wichtiger. Das ist eine Testwahl, eine Prestigewahl, nicht etwas, das die Menge von Polen berührt, in Wirklichkeit, mhm. sagen wir ehrlich. In dem Sinne könnte man den Streik am Anfang des Schuljahres, also im September, ausrufen und das wäre dann die Auswahl eines günstigen Termines in Bezug auf die Wahl. Damit droht auch Svavomir Bronjas in den letzten Erklärungen nachzuscheitern des Streiks. Die Lehrergewerkschaft hat den Zeitpunkt des Generalstreiks deshalb gewählt, dass man diese drei Prüfungen hatte, der Gymnasiasten, der Achtklässler und das Abitur. Das ist der springende Punkt. Die Ausnutzung der Möglichkeiten, die es gibt für die Lehrergewerkschaft, die Regierung in eine heikle Lage zu stellen. Sie sagten zur Zeit der Bürgerplattform und der Bauernpartei PSL, also in den acht Jahren, hat die Lehrergewerkschaft keinen Streik ausgerufen und auch keine Lohnforderungen gestellt. Nur diese Regierung hat nie damit geprahlt, dass man viel Geld in der Kasse hat. Umgekehrt, diese Regierung hat stets betont, wir haben ein Haushaltsdefizit, wir können uns das nicht leisten und so weiter und so fort. Jetzt haben wir aber eine Regierung, die damit gebracht hat, dass Polen in einer exzellenten Wirtschaftslage ist, also dass das Wirtschaftswachstum enorm ist, 5 Prozent. Eine so weiter. sehr gute Haushaltssituation. So ist es. Und man hat verschiedene Unterstützungssozialprogramme in die Wege geleitet und vor dem Hintergrund dieser Leistungen hat die Lehrergewerkschaft festgestellt, dass wenn die Lage so superb ist, dass man auch eine Lohnerhöhung haben möchte. Also in dem Sinne hat sich die Regierung sozusagen diese ganze Situation mehr oder weniger eingebrockt. Das ist natürlich einleuchtend, aber die Regierung sagt ja, wir wollen das Geld verteilen zu unseren Bedingungen, ist klar. Und nun, in drei Etappen wollten die Lehrer den Schulbetrieb völlig lahmlegen. Und wenn die Schüler diese Prüfungen nicht machen können, dann bedeutet es keine Versetzung, keine Aufnahme des Studiums. Das wäre eine Tragödie für Hunderttausende von Eltern und Schülern. Die Regierung hat sich dem nicht gebeugt. Vom 10. bis zum 12. April waren die schriftlichen Abschlussprüfungen in den dritten Gymnasialklassen angesetzt, Polnisch, Mathematik, Fremdsprache. Und der Regierung ist es gelungen, mit Hilfe von volontären und nicht streikenden Lehrern an allen Schulen, ohne Ausnahme, in ganz Polen die Prüfungs- und Aufsichtskommissionen zusammenzustellen. Und in den Gymnasien haben die 
Prüfungen stattgefunden, praktisch ohne große Probleme, trotz des landesweiten Streiks. Das war natürlich ein großer Prestigesieg für die Regierung. Wir müssen auch sagen, das polnische Bildungswesen befindet sich in einem Umbruch. Gymnasien sind ein Auslaufmodell. Das ist die letzte Gymnasialabschlussprüfung, die es gibt. Denn das System sechs Jahre Grundschule, drei Jahre Gymnasium, drei Jahre Lyzeum läuft aus. Es gibt das neue System, acht Jahre Grundschule, vier Jahre Lyzeum. Das neue alte System. Das neue alte System, Sie haben recht, denn das System galt ja in Polen bis Anfang der 90er Jahre und man ist so zur Überzeugung gekommen, dass das besser ist. Jedenfalls, diese Prüfung der Gymnasiasten nach der dritten Gymnasialklasse, also der neunten Klasse insgesamt, hat stattgefunden. Gleichzeitig gab es zum ersten Mal die Abschlussprüfung der Achtklässler. Das neue anlaufende Modell hat die erste achte Klasse hervorgebracht und auch eine Abschlussprüfung Polnisch, Mathematik, Fremdsprache. Und auch hier gelang es der Regierung, diese Prüfungen trotz aller Drohungen, Warnungen und der Streikenden lückenlos durchzuführen. Und jetzt kommt der Kampf um die Abiturprüfungen. Sie sind vom 6. bis zum 23. Mai angesetzt. Und hier ist die Situation noch komplizierter, denn alle Abiturienten müssen zugelassen werden zum Abitur. Darüber entscheidet die Lehrergesamtkonferenz an jeder Schule. Daran müssen mindestens 50 Prozent der Lehrer teilnehmen und es wird per Abstimmung festgelegt, ob ein Schüler zugelassen wird oder nicht zum Abitur. Ohne das geht es nicht. Das landesweite Streikkomitee hat aufgerufen, die Lehrer, sie mögen trotz des Streiks an diesen Konferenzen teilnehmen und den Schülern erlauben, das Abitur anzutreten. Aber wir hören schon aus Wut, wir hören aus Wrocław und aus anderen Stellen, dass es unversöhnliche Lehrer gibt und Schulen, wo die sagen, trotz des Aufrufs, wir nehmen daran nicht teil. Die Regierung sagt, wir machen jetzt ein Schnellgesetz. Dazu hat sie die Möglichkeit, denn sie hat die Mehrheit im Parlament. Auch der Staatspräsident ist auf ihrer Seite. Das heißt, man kann innerhalb eines Tages, wenn man will, in einem Durchlauf ein neues Gesetz verabschieden, das in Notfällen den Schuldirektoren erlaubt, diese Zulassung vorzunehmen, während die Gesamtkonferenz nicht stattgefunden hat und auch das Abitur dort stattfindet, trotz der Streiks. Das Druckmittelprüfungen funktioniert nicht. Die streikenden Lehrer verlieren die Machtprobe. War das notwendig? Wäre es nicht besser, wie die Gewerkschaft Solidarność sich an den Tisch zu setzen? Denn sie haben ja auch jegliche Verhandlungen abgelehnt. Gesagt, unsere Forderung oder nichts. Alles oder nichts. Sie haben eben von politischen Unterbindungen von Herrn Bronjas gesprochen. Aber das gilt in beide Richtungen. Also wir haben Herrn Proxa, das ist der Leiter der Gewerkschaft Solidarność im Bildungswesen, der diese Vereinbarung mit der Regierung unterzeichnet hat. Der ist auch Gemeinderat von der Regierungspartei. Und wir wissen ja auch, dass die politische Provenienz der Gewerkschaft Solidarność eher eine Pro-Regierung ist. Äh, sie versteht sich als eine christliche Gewerkschaft. Na gut. Eine Gewerkschaft, die eindeutig auf diese Position naja, bezieht. Äh, ja. Recht und Gerechtigkeit ist ja sehr nah, genauso wie der ja. DGB der SPD mhm. nahe steht in Deutschland. Ja gut, also wenn schon, dann haben wir so die Politik auf beiden Seiten. Und jetzt hat die Regierung also mit der Gewerkschaft Solidarność dieses Abkommen unterzeichnet. Meines Erachtens hat man wahrscheinlich in Recht und Gerechtigkeit sich gesagt, die Lehrer werden für uns wahrscheinlich sowieso nicht votieren. Die Lehrerschaft steht ja. sehr links in Polen. Also es lohnt sich nicht, wenn wir eine Wählerschaft haben von älteren Leuten, denen man diese 13. Pension auszahlen könnte, 
wir haben die Landbevölkerung, wir haben andere Gesellschaftsgruppen, denen wir Geld geben möchten. Deswegen Aber ist auch nicht so, äh haben wir eine solche Situation und die Lehrer haben sich in eine Sackgasse manövriert. Auf der anderen Seite natürlich, es damit ein Exempel statuiert, würde die Gesellschaft ihres durchsetzen. Es ist klar für die Regierung, die nächsten wären, Fall, ja. wären da. Ja. Man, es, es geht also wirklich um einen Machtkampf, um Statuierung von Exempeln auf beiden Seiten. Ich bin aber der Meinung, die Regierungspartei hat bei weitem nicht so zynisch kalkuliert, wie Sie ihr das unterstellen. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Beata Schidur, die Verhandlungsführerin von der Regierungsseite, hat ja immer wieder Gespräche angeboten. Die Regierung wollte den Streik unbedingt vermeiden. Er kam ihr sehr ungelegen, so kurz vor der Europawahl. So ein Streik ist kein Kinderspiel. Er betrifft Millionen von Menschen, Lehrer, Schüler, Eltern. Das kann sehr schnell außer Kontrolle geraten. Deswegen auch fühlten sich die beiden Lehrergewerkschaften so stark und haben sich am Ende so dramatisch verkalkuliert. Der Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Die Regierung hat den Streik nicht verhindern können, aber als er angefangen hat, hat sie die Nerven behalten und sehr konsequent gehandelt. Die Schüler und die Eltern, denen die Lehrer drohten, sie werden alle Prüfungen verhindern, waren am Ende dankbar, dass die Regierung die Prüfungen möglich gemacht hat. Dass sehr vielen streikenden Lehrern das Schicksal ihrer vor den Prüfungen stehenden Schüler offensichtlich egal war, hat in der Öffentlichkeit ein wachsendes Befremden hervorgerufen und sie zunehmend gegen den Generalstreik aufgebracht. Nach drei Wochen mussten also die Anführer der beiden linken Lehrergewerkschaften kleinlaut die Aktion abbrechen, ohne etwas erreicht zu haben. Die Streikenden bekommen zudem keinen Lohn für die Zeit, in der sie nicht gearbeitet haben. Das sind also drei Wochen. So sieht es das polnische Streikrecht vor. Wir haben auch noch den Vorschlag der Regierung, einen runden Tisch zu organisieren mit der Teilnahme von Lehrer, Schüler, Eltern, Gewerkschaften, Regierung, Opposition, Experten. Und das wird jetzt stattfinden. Also die Lehrergewerkschaft ZNP hat ihre Teilnahme verweigert. Also meines Erachtens ist das eine Flucht nach vorne von der Regierung. Um zu zeigen, dass die Regierung besorgt ist um den Zustand der, des Bildungswesens. Dieser runde Tisch, über den Sie sprechen, wird natürlich viel, viele andere Probleme erörtern. Die Bürokratisierung des polnischen Bildungswesens, das beklagen alle. Tabellen, Berichte, Rechenschaft ablegen, nimmt zu viel Zeit ein. Zweitens die Pflichtstunden. Die polnischen Lehrer haben 18 Pflichtstunden ja. und sie unterrichten meistens einfach. In Deutschland gibt es 24 Pflichtstunden und zwei Fächer werden unterrichtet von einem Lehrer. Das bedeutet, die Hälfte der Lehrer wäre notwendig, wenn sie zwei Fächer unterrichten würden. Die Regierung sagt, bitte sehr, erhöhen wir die Löhne, aber bitte 20 Stunden mindestens an der Tafel stehen vor der Klasse und nicht 18. Die Lehrer sagen, wir haben eh sowieso so viel zu tun bei der Vorbereitung und ist auch ein Argument. Außerdem, die Lehrergewerkschaft ZNP fordert ja auch die Abschaffung der Prüfungen der acht Klässler. Sie fordert, dass sie bestimmt große Teile der Lehrinhalte, sie steht sehr links. Und die Abschaffung der Prüfung der acht Klässler würde bedeuten, dass Gradmesser dessen, wie die Schule unterrichtet, ist ja letztendlich die Prüfung. Die gibt das Zeugnis ab, wie die Schule gearbeitet hat. Wenn man dieses Thermometer zerschmeißt, dann ist natürlich auch eine Überprüfung der Leistungen der Lehrer viel schwieriger. Deswegen gibt es hier sehr, sehr viele noch zusätzliche Probleme für diesen runden Tisch. Die Frage des Verdienstes der Lehrer steht im Raum. Sie verdienen auf jeden Fall zu wenig. Aber das, muss man auch sagen, ist das Resultat von etwa den letzten zwölf Jahren, in denen kaum etwas geschah.
Am 26. Mai werden in Polen im Rahmen der Europawahl 52 Abgeordnete für das Europäische Parlament gewählt. Gegenüber bei dieser Wahl stehen sich die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit und die Vereinigte Opposition. Knapp zehn Parteien und Bewegungen zusammengefasst zu der sogenannten Europäischen Koalition unter der Führung der großen Partei der Bürgerplattform. Die Europawahlen gelten als der Vorlauf zu den Parlamentswahlen im Herbst und der Europawahlkampf wird eindeutig von innenpolitischen Themen beherrscht. Das Europäische kommt nur ab und zu zum Vorschein. So war es auch am Samstag, dem 13. April, während der regionalen Europawahl-Großveranstaltung der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit in Lublin. Jaroslaw Kaczynski bekräftigte dort mit Nachdruck die Position seiner Partei. Den Euro wird es in Polen erst dann geben, wenn das Land das Entwicklungsniveau Deutschlands erreicht hat. Zuerst europäische Löhne, dann der Euro und die europäischen Preise, nicht umgekehrt. Die meisten Polen sind sehr skeptisch gegenüber der Einführung des Euro, bis zu 70 Prozent lehnen sie erstmal ab. Wird diese nochmalige Bekräftigung dieser Position Punkte für Recht und Gerechtigkeit bringen in diesem Europawahlkampf? Wenn, dann wenige. Mhm. Mindestens zwei Drittel der Polen ist gegen die Einführung der europäischen Währung zurzeit, aus dem Grunde, dass man die Augen hat und sieht, dass wir sehr viele Slowaken und Litauer in unseren Geschäften haben, die alles Mögliche kaufen, weil in Polen die Preise niedriger sind. Für also Litauen und der Slowakei, das sind unsere unmittelbaren Nachbarn, ja, die den Euro so haben. Es, ja. so ist es. Da ist nur eine sehr einfache Folgerung zu ziehen. Also es lohnt sich nicht, Euro einzuführen, weil die Preise zwei-, dreifach in die Höhe gehen würden und das möchte niemand haben. Also in dem Sinne ist es politisch ein Versuch, irgendwie an die europäischen Themen anzuknüpfen, weil man im Wahlkampf nur innenpolitische Aspekte hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine polnische Regierung den Euro einführen würde. Donald Tusk wollte es schon 2012 tun. Sein Nachfolger, ja, Grzegorz ja, Svetina, ja, auf jeden Fall. hat auch verkündet, wir möchten den Euro einführen. Der letzte also, Staatspräsident, Bronisław ja, Komorowski, hat immer wieder darauf hingewiesen, hm? wir sollen sofort den Euro einführen. Also ja. da gibt es auch eine Fraktion, verbunden mit der Opposition, die ja das will. Ja gut, also es ist so, dass sie solche Äußerungen von sich gegeben haben, nur... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine polnische Regierung gibt, die Euro schnell einführen würde, weil das gegen die Mehrheit der Polen sein würde und das wäre mehr oder weniger Suizid. Außerdem, man müsste auch die Verfassung ändern mit einer Zweidrittelmehrheit. Das dazu noch, die Zweidrittelmehrheit wird wohl niemand haben und bestimmt nicht die Parteien, die den Euro einführen wollen. Also für mich ist das ein Versuch, ein paar Punkte zu sammeln, aber die Strategie wird nicht ziehen im Wahlkampf weil diese Gefahr nicht wirklich ist. Der zweite Aspekt, der in der letzten Zeit aufgekommen ist, eine Woche früher hatte die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit ihre Großveranstaltung in der Europawahl zu Themen der Landwirtschaft in einer Ortschaft, die heißt Kajidwo, unweit von Ostrowenka, Mittelpolen, richtig ländliches Gebiet. Dort sind sie gezogen in eine große Halle und dort war der landwirtschaftliche Kongress der Regierungspartei. Dort wurde auch viel über die EU gesprochen, in dem Sinne, dass die Regierung nach dem Ablauf des jetzigen Haushalts, denn das kann man nur mit dem neuen Haushalt tun, das war jetzt alles festgelegt, konnte man nicht ändern, ein Programm starten will im Rahmen der Europagelder, 
für die Landwirtschaft, dass man abgeht von der Förderung der Großlandwirtschaft, der Agrarfabriken und diese EU-Mittel überwiegend leiten will in die mittleren und kleinen Betriebe, die ökologisch anbauen, die auch die Grundlage der polnischen Landwirtschaft sind. Und dort sagte Kaczynski, aus diesen Geldern wollen wir einen Zuschuss geben für jedes Schwein 100 Zloty, für jede Kuh 500 Zloty bei diesen kleinen und mittelgroßen Betrieben, um sie besser zu fördern und auch die ökologischen Anbau besser zu fördern. Das führte dazu, dass die Lehrer sagten, wir sind weniger wichtig als Kühe und Schweine. Aber beides hat nichts miteinander zu tun, das sind Europagelder, die hier ausgegeben werden. Jedenfalls auch hier ein deutlicher Versuch, sich europapolitisch festzulegen. Könnten Sie uns sagen, was eigentlich in diesem Europawahlkampf die Opposition zu den Europafragen sagt? Gibt es da konkrete Vorstellungen, gibt konkrete Vorschläge, wie man mit dem künftigen Haushalt umgeht, wie man die Europapolitik gestalten will? Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Also ich würde sagen, auf beiden Seiten sieht es nicht sehr rosig aus. Das, was Sie jetzt gesagt haben, ist ja wenig europapolitisch. Also es ist nur ein innenpolitisches Versprechen, das man verwirklichen möchte mit europäischen Geldern. Die Europäische Koalition hat ja diesen einen Programmpunkt und das ist, dass sie alles besser machen würde. Nur wir wissen nicht wie. Also In der Europapolitik? Nicht nur. Sie haben keine Vorschläge gezeigt. Und Sie sagen erstmal, Recht und Gerechtigkeit muss weg. Und dann weg. schauen wir ja, das weiter. Mehr oder weniger. Sie sagen, in der Europapolitik werden wir gute Europäer bleiben. Wir werden nicht euroskeptisch sein. Wir werden nicht versuchen, die europäische Einigung zu unterminieren. Und dass die Regierungspartei alles schlecht machen. Wie gesagt, auf beiden Seiten gibt es eigentlich keine europapolitischen Themen. Die Europawahl wird ausgetragen in Polen mit innenpolitischen Themen. Aber andererseits muss ich sagen, das ist vernünftig, weil europapolitische Themen in Polen nicht ziehen, sodass man sich eben auf die innenpolitischen Themen konzentriert, auch aufgrund der Tatsache, dass man im Herbst Parlamentswahlen hat. 90 Prozent der Polen sind für die Mitgliedschaft mit der Europäischen Union. Aber wenn man sie fragt, was erwartest du von der Europäischen Union, dann heißt es Verbesserung des Lebensstandards, Verbesserung der wirtschaftlichen Situation, Verbesserung der sozialen Situation. Niemand sagt europäische Einigung, niemand sagt europäischer föderaler Staat. Wenn die Polen gefragt werden, möchtest du eine europäische Gesamtregierung, sie sagen 70 Prozent nein. Möchtest du eine Umverteilung der Flüchtlinge, 70 Prozent sagen nein. Möchtest du den Euro, 70 Prozent sagen nein. Das heißt, Polen ist gerne bereit, an der europäischen Integration teilnehmen, nicht nur um Geld zu nehmen, das ist sehr einfach, sondern als souveräner Staat, der über das Wichtigste selbst bestimmt. Also Europa der Vaterländer gegenüber einem Gesamteuropa, in dem Herr Timmermans oder Herr Juncker oder Frau Merkel letztendlich und Herr Macron bestimmen, wohin die Reise geht und Lösungen aufoktroyieren. Und in diesem Trend steht überwiegend die regierende Partei. Deswegen es ist es kein Widerspruch zwischen der hohen Zustimmung für Recht und Gerechtigkeit und der Europafreundlichkeit der polnischen Bevölkerung. Diese Europafreundlichkeit ist so, wie ich sie beschrieben habe. Und das spiegelt mehr oder weniger die Regierungspartei auch. Und deswegen das, was viele deutsche Kommentatoren als einen Widerspruch sehen, ist kein Widerspruch letztendlich. Jedenfalls der Europawahlkampf dauert an. Die letzten Prognosen besagen etwa 40 bis 42 Prozent für Recht und Gerechtigkeit, etwa 35 Prozent für die Europäische Koalition, einige kleinere Parteien auch noch ein bisschen was. Wahrscheinlich wird also die regierende Partei als Sieger hervorgehen. Das steht Anfang Mai fest. Was Ende Mai sein wird, müssen wir natürlich abwarten.
Am letzten Sonntag, dem 20. April, ist die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in der Ukraine zu Ende gegangen. Gewonnen mit gut 70 Prozent der Stimmen hatte der Komiker und Schauspieler Wladimir Zelensky. Und viele sagen, der Spaß ist nun vorbei, nicht allen ist nach Lachen zumute. Alle rätseln, was seine Politik sein wird. Darüber kann man nur spekulieren. Ich wollte, dass wir uns unterhalten über die polnischen Reaktionen auf diese Wahl. Wir haben immerhin eine 550 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine. Wir haben über eine Million Ukrainer im Lande, die hier arbeiten, lernen und eigentlich sie sehr gut integrieren. Wir haben vieles, vor allem aus der neueren Geschichte, was immer noch für Konfliktstoff sorgt. Wir haben eigentlich verhältnismäßig gute Beziehungen zur Ukraine. Es ist natürlich schwierig, denn das Land ist etwas chaotisch, nicht besonders gut sortiert in der Politik, gespalten in Ost und West. Nichtsdestotrotz für uns ein sehr wichtiger Partner. Und deswegen meine Frage, wie waren so die ersten polnischen Reaktionen der Politik, der Medien, was den Ausgang dieser Wahl angeht? Zelensky ist ein unbeschriebenes Blatt und man hat die Möglichkeit, dieses Blatt zu beschreiben, etwas einzudrücken. Also unser Platzpräsident hat als erster den Sieger angerufen und ihm gratuliert, Andrzej Duda, und gleich nach Polen eingeladen. Und die Nachricht von heute ist, dass man in Kiew erwägt, dass der erste Besuch von dem neu gewählten Staatspräsidenten Warschau gelten soll. Das wäre eine Möglichkeit, zu einem neuen Anfang zu kommen. Aber da gibt es auf der ukrainischen Seite Befürchtungen, dass der polnische Staatspräsident die Möglichkeit ergreift und Versprechungen ablockt, die dann schwer zunichte gemacht werden könnten. Zunächst einmal haben wir gute Beziehungen zwischen den Bürgern. Also wir haben hier so viele Ukrainer und so viele polnische Touristen in Lwów, Lemberg und anderen Teilen der Ukraine. Das, was uns trennt, ist die Geschichte. Ja, sind die Volynienmorde ja, so 1941 also, durch die ukrainische aufständische Armee also, unter Regie der Deutschen? Hier, glaube ich, kann man wenig ändern. Also es könnte sein, dass der neue Staatspräsident von der Ukraine einige symbolischen Gästen unternimmt und zeigt, dass man anders verfahren kann als Poroschenko. Aber auf jeden Fall, wir müssen auch daran denken, dass der Präsident in der Ukraine nicht viel Macht hat. Also er kann eine Symbolfigur sein, er kann eine Führerfigur sein, aber er hat wenig Befugnisse. Also, Parlamentswahlen sind im Herbst in der Ukraine. Ja, und seine Partei kann auf 12 Prozent der Stimmen zählen. Auf jeden Fall ist es ein Präzedenzfall ohnegleichen, würde ich sagen. Ich habe hier noch zwei Stimmen der polnischen Beobachter. Der ehemalige Außenminister Witold Waszczykowski sagte, drei Gruppen haben Jelenski gewählt. Diejenigen, die mit Poroschenko nicht zufrieden waren, diejenigen, die unbedingt einen Wechsel wollten und diejenigen, die glaubten, dass Zelensky ein Staatspräsident sein wird, so wie er ihn in dem Film dargestellt hat. Das ist gut zusammengefasst. Waszczykowski sagt auch, wir müssen sehr offensiv auf die Ukraine zugehen, auf Zelensky. Wir müssen schauen, dass er nicht in die Fänge Moskaus gerät. Und es gibt auch eine interessante Einschätzung von Dr. Adam Eberhardt. Das ist der Direktor des Instituts für Oststudien. Das ist eine in Polen gewichtige Einrichtung der Analyse dessen, was östlich von uns passiert. Er sagt, dass Zelensky als Mensch eher einen schwachen Eindruck macht, also ohne Charakter. Und es wird ihm wahrscheinlich sehr schwer fallen, eine Balance zu finden zwischen den vielen Strömungen, die ihn versuchen werden, mitzureißen. Zweitens ist er als Schauspieler und Komiker sehr eitel. Er möchte populär sein. Deswegen wird er wahrscheinlich auf Lösungen setzen, die populär sind, die ihm Zuspruch bringen und schwierige 
Entscheidungen eher von sich weisen, was aber in der Ukraine nicht möglich ist, weil das Land reformbedürftig ist. Und drittens sagt er, Zelensky kennt Polen nicht und diese Unkenntnis teilt ja mit vielen Einwohnern der Ostukraine. Deswegen wird es so sein, dass er wie Poroschenko eher auf Deutschland, eher auf Frankreich, eher auf die wichtigsten Staaten Europas setzen wird und Polen wird zweitrangig sein. Jetzt heißt es, er möchte nach Warschau kommen zum ersten Besuch. Deswegen ist hier alles offen, aber diese Stimmen ergeben so ungefähr, was in Polen dazu gesagt wurde. Es gab schon Fälle, dass man unerfahrene Politiker oder gar keine Politiker zum höchsten Staatsamt gewählt hat. Aber zum ersten Mal laufen wir Gefahr, dass man die Realität mit der Filmwirklichkeit verwechselt hat. Und in dem Sinne, die Hoffnung der Ukrainer wird sich nicht erfüllen, weil dieser Staatspräsident eigentlich allen alles versprochen hat. Und das zu verwirklichen ist nicht möglich. Und Ronald Reagan, auf den man sich immer wieder beruft, Schauspieler selbstverständlich, aber immerhin vier Jahre Gouverneur von Kalifornien, also doch eine gewisse Erfahrung in der Politik, in der Verwaltung, hat er ins Weiße Haus mitgebracht und sich dann als ein großer Präsident erwiesen. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute Herr Witold Krzeschinski. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.